Говорит Америка. Всем привет и слава Украине. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и это новости из США. Главное за неделю. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Солидарность, сочувствие и поддержка всем израильским и украинским друзьям и всем людям в Израиле и в Украине. Breaking news из США. В воскресенье 21 января губернатор Флориды Рон Десантис объявил только что о прекращении борьбы за номинацию президента США от республиканской партии и поддержал кандидатуру Трампа. Новость абсолютно ожидаемая. Сторонникам Трампа его, так сказать, копии в виде Десантиса или Рамасвами не нужны. Им нужен оригинал. Сегодня в выпуске. Экономические показатели США. Рекордно высокие биржевые индексы. Растет ВВП. Рекордно низкая безработица. За год инфляция снизилась почти в два раза. Рекордно высокая добыча нефти. Американские СМИ. Трамп, Трамп, Трамп. Или почему о росте экономики практически ничего из СМИ узнать нельзя. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и шансы на его принятие. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт во всех соцсетях. Ну а мы продолжаем. В пятницу два из трех главных биржевых индекса США, Dow Jones, базирующийся на стоимости акций 30 ведущих американских компаний, и S&P 500, базирующийся на стоимости акций 500 ведущих американских компаний, достигли новых рекордно высоких за всю историю показателей. Третий индекс Nasdaq, базирующийся на стоимости акций ведущих высокотехнологических компаний, хоть и не достиг рекордного исторического максимума, тоже вырос на одну целую семь процента. Статистическое бюро Министерства труда сообщило, что в декабре в США было создано 216 тысяч новых рабочих мест, больше, чем ожидалось. Уровень безработицы не изменился по сравнению с ноябрем и составляет 3,7 процента. Уже третий год уровень безработицы в США ниже 4%, что является рекордно низким показателем за последние 56 лет. Инфляция в США в декабре 2023 года составила 3,4% по сравнению с декабрем 2022 года. В декабре 2022 года она составляла 6,5%, то есть за год инфляция снизилась почти в два раза. В третьем квартале 2023 года ВВП США вырос на 4,9% по сравнению со вторым кварталом, в котором он, в свою очередь, вырос на 2,1% по сравнению с первым кварталом. Информация для тех, кто думает, что администрация Байдена, поощряя развитие зеленой энергетики, якобы зажимает добычу нефти в США. На самом деле добыча нефти в США в 2023 году выросла на 9% по сравнению с 2022 годом, когда она тоже непрерывно росла и достигла рекордных 13 миллионов баррелей в день. США добывают больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия. Все эти данные говорят о том, что американская экономика находится в хорошем состоянии и продолжает расти. Благодаря значительным государственным инвестициям в масштабную реконструкцию инфраструктуры, в зеленую энергетику и в микроэлектронную промышленность, а это ключевые элементы экономической политики Байдена, воплощенные в законы Конгрессом предыдущего созыва, существенно выросли и частные инвестиции в эти отрасли. Все это и способствует росту экономики, снижению инфляции, созданию новых рабочих мест и тому, что безработица уже третий год находится ниже 4% впервые с 1968 года. 
Но, к сожалению, если вы смотрите американские новостные и не новостные телеканалы, читаете первые полосы ведущих американских газет, вы обо всем этом не узнаете. Как и подразделения, отвечающие за коммуникации и в администрации президента, и в его предвыборном штабе, по-прежнему заслуживают самой неудовлетворительной оценки за то, что не находят способа донести все это до людей, хотя бы даже в форме платной политической рекламы на телевидении. Посмотрев в течение часа в прайм-тайм любой американский новостной телеканал, вы точно подумаете, что в США и в мире не происходит ничего, кроме президентских праймерис в республиканской партии и кроме судебных дел Трампа. Вы узнаете, что Трамп с издевкой искажает индийское имя Ники Хейли, что Трамп сказал то, сказал это, написал какой-то твит и еще какой-то твит – что Ники Хейли говорит о том, что Трамп плохо ориентируется во времени и пространстве, путая ее с Нэнси Пелоси, и о том, что она помилует Трампа по его уголовным делам, если станет президентом. Вы услышите массу комментариев с оценками того, имеет ли Ники Хейли шансы в борьбе с Трампом за республиканскую номинацию или не имеет. На самом деле, примерно с тем же успехом можно рассуждать на тему, полетит ли человек на Марс в 2024 году или не полетит. Ну и так далее. Все это повторяется бесконечно, много раз, в течение суток. Если вы посмотрите CNN или MSNBC в течение двух-трех часов, может быть, вам еще напомнят в какой-то момент о войне в Украине, о застрявшем в Конгрессе законопроекте о помощи Украине, Израилю и Тайваню, о том, что республиканцы блокируют его принятие. Напомню также о мимолетах и о том, что идет война на Ближнем Востоке. Но все это будет где-то там, на периферии новостей, если будет вообще. Трудно подсчитать, сколько раз в течение своих авторских программ ведущие тех же каналов CNN и MSNBC повторяют слово «Трамп». Но это количество, кажется, просто не поддается подсчету, поскольку это слово звучит из уст ведущих и приглашаемых ими комментаторов круглосуточно как минимум несколько раз в минуту. Было бы странно, если бы люди, не очень интересующиеся или вообще не интересующиеся политикой, а таких людей в США все же миллионы, но включающие новости на 15-20 минут за ужином, чтобы узнать, что произошло в стране и мире за день, могли представить себе, что в окружающем их мире существует что-то и происходит что-то отличное от темы под общим названием «Трамп». И если весь 24 год будет проходить под такой аккомпанемент телевидения, да и газет, трудно даже представить себе, насколько искаженную картину мира будут видеть те самые миллионы американских избирателей, которые не очень интересуются или вообще не интересуются политикой, но придут голосовать на избирательные участки 5 ноября. Вернемся к законопроекту о дополнительных ассигнованиях на обеспечение национальной безопасности США, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню, ассигнование на укрепление безопасности на южной границе США и ужесточение в законодательстве об иммиграции. Следует ожидать, что законопроект будет рассмотрен уже на следующей неделе Сенатом и будет там принят. Его поддержат почти все демократы, может быть, за исключением нескольких более левых сенаторов, выступающих против безусловной помощи Израилю, и республиканцы, за исключением тех же 18 крайне правых, которые голосовали на уходящей неделе против принятия временного бюджета. Но что будет дальше, неизвестно. Поставит ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон этот законопроект в повестку Дня Палаты, вероятно, в данный момент не знает и он сам. Но с каждым днем шансы на то, что он это сделает, будут уменьшаться. Уже приходилось говорить о том, что эти шансы будут резко уменьшаться с каждой новой победой Трампа на республиканских праймерис. 
ближайший вторник будут праймарис в штате Нью-Хэмпшир, который Трамп выиграет. По опросам он должен, как и в Айве, набрать порядка 50% голосов. Ники Хейли, который идет второй в опросах, намного отстает от дважды импичнутого, обвиненного в совершении 91 уголовного преступления, признанного судами виновным в изнасиловании и систематическом финансовом мошенничестве бывшего президента. И после этой победы Трампа шансы снизятся еще больше. Затем следующие кокусы республиканской партии будут в штате Невада 8 февраля. 24 февраля состоятся праймарис в Южной Каролине, а 27 февраля в Мичигане. Можно с очень большой вероятностью говорить о том, что если законопроект не будет поставлен в повестку дня Палаты представителей до 8 февраля, шансы на то, что он будет рассмотрен, станут минимальными. Если он не будет поставлен в повестку дня Палаты представителей и принят до 24-27 февраля, шансов на его принятие не будет. Потому что после победы Трампа на всех перечисленных республиканских праймарис количество республиканских членов Палаты, которые согласятся голосовать за что-либо, что не по душе кумиру большинства их рядовых избирателей, будет, если не равно нулю, то близким к нулю. Это могут быть разве что те, кто откажутся от переизбрания в ноябре. Поэтому временное окно для принятия законопроекта очень короткое. Президент Байден пошел на беспрецедентные уступки республиканцам, требовавшим ужесточения иммиграционного законодательства в обмен на их голосование за помощь Украине. Эти уступки – отход от его позиции, которую он занимал в течение десятилетий пребывания в политике, что каждый, кто просит убежище в США, должен иметь право на то, чтобы его просьба была рассмотрена. Согласие президента на то, чтобы существенно ограничить возможности просить убежище для граждан третьих стран, пересекающих южную границу США нелегально, на то, чтобы ограничить право президента на предоставление убежища, беспрецедентно. Заметим, что эти уступки болезненны для Джо Байдена не только потому, что он вынужден отойти от собственных многолетних позиций. Идя на такие уступки, он вызывает недовольство в прогрессивном левом крыле демократической партии и рискует тем, что избиратели, придерживающиеся более левых взглядов, могут не прийти в ноябре на выборы, либо на зло проголосовать за кандидата спойлера от третьей партии. Однако, если более прагматичные республиканские сенаторы, в особенности те, кому не нужно переизбираться в этом году, и их лидер МакКоннелл, достигнутым компромиссом с демократами и президентом, довольны, то кумир большинства рядовых республиканцев Трамп и все ультраправое крыло республиканской партии выступают категорически против принятия законопроекта. Совершенно очевидно, что ультраправых, а они составляют почти половину республиканской фракции в Палате представителей, не интересует ни безопасность на границе, ни ужесточение закона об иммиграции, ни помощь Украине. То есть все это их интересует с точностью до наоборот, чтобы ничего этого не было чтобы можно было обвинить Джо Байдена и его администрацию в том, что они создали хаос на границе, потратили миллиарды долларов американских налогоплательщиков на так называемую бесполезную помощь Украине и, так сказать, поссорившись с Путиным, увеличили опасность Третьей мировой войны. Недаром же Трамп трижды повторил на днях, что у него очень хорошие, прекрасные отношения с Путиным, и это очень хорошо. Это была цитата. 
Трамп категорически потребовал от республиканцев в Палате представителей не идти ни на какие сделки с демократами и получил в пятницу ответ от спикера Палаты представителей Джонсона на вопрос о том, пойдет ли он на такую сделку. Цитата. «Мой ответ – нет. Абсолютно нет. Это высота, на которой я умру». Конец цитаты. Одна из самых преданных сторонниц Трампа, ультраправая конгрессумен Тейлор Грин, заявила, что Украина для нее – красная черта. И если спикер Джонсон поставит законопроект в повестку дня, она тут же внесет резолюцию об отстранении его от должности. Она также сказала, что лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл, цитата, «не тот человек, которому нужно прислушиваться», и что всем республиканцам и в Сенате, и в Палате представителей нужно объединиться вокруг президента Трампа. Конец цитаты. Между тем, заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Элис Стефаник окончательно перебралась в лагерь ультраправых. Она проголосовала на прошлой неделе против временного бюджета вместе с ультраправыми, после чего выступила на предвыборном митинге Трампа в Нью-Хэмпшире, призвав всех республиканцев объединиться вокруг Трампа, а Ники Хейли и Рона Десантиса снять свои кандидатуры и поддержать Трампа. В пятницу на предвыборном митинге республиканцев в Нью-Хэмпшире появился и сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, еще недавно сам участвовавший в республиканской президентской кампании. Скотт поддержал Трампа, подобострастно сказав, цитата, «Нам нужен Дональд Трамп. Он объединит страну. Он восстановит в стране закон и порядок». Конец цитаты. Интересно, что сенатор Скотт обязан своим выдвижением в Сенат Ники Хейли, которая в бытность свою губернатором Южной Каролины назначила его сенатором на освободившееся место на период до проведения выборов. С республиканской партией в целом все понятно, но я хочу обратиться к гражданам США. Пожалуйста, пишите своим членам Палаты представителей, в особенности, если они республиканцы. Звоните им ежедневно, начиная с понедельника. Категорически требуйте голосования за законопроект о помощи Украине. Иначе так и пишите и говорите, не будете за них голосовать. И будете агитировать других людей не голосовать за них, потому что не голосуя за этот законопроект, они подрывают национальную безопасность США». Все их адреса и телефоны есть на сайте Конгресса. Их очень легко найти. Давайте делать все возможное, чтобы зло не имело шансов на победу. Нужно вспомнить и не забывать, кто мы такие. We the people. Мы народ. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, друзья... Пишите, откуда вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбук, Тредс, Плюскай, Мастодон. И огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Patreon и напрямую в Ютубе. Вы действительно мои герои. Потому что финансово поддерживаете проекты, которые считаете важными. Вы смотрите Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине! А мы Израиль Хай и Габлас Америка.